0: mis hermanos les traigo un saludo de su familia en República Dominicana los pastores y miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo es un privilegio estar aquí con el pueblo de Dios adorando a nuestro Señor yo quiero decirles que ustedes nos han bendecido grandemente a nosotros nuestra iglesia tiene 40 años de fundada y motivados por el ministerio de ustedes, nosotros vamos a salir ahora ya el 2 de junio a plantar una iglesia y alabamos al Señor por esa bendición que ustedes han sido para nosotros. Quizás ustedes no lo saben, no se dan cuenta cómo están influenciando a otros, pero Dios los está utilizando poderosamente para su gloria. En nuestra iglesia, un grupo de 12 parejas, vamos a salir luego de muchos años allí ministrando. Mi esposa y yo tenemos 38 años como miembros de la iglesia y yo tengo 35 años como uno de los pastores. Y ahora en junio vamos a salir a plantar una iglesia en la misma área de la ciudad de Santo Domingo, como a algunos 30 minutos de donde queda nuestra iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Nuevamente yo quiero que inclinemos nuestros rostros para orar y continuar pidiendo la bendición del Señor. Dios de gloria y misericordia, los cielos de los cielos no te pueden contener y nosotros decimos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es este pueblo para poder disfrutar de comunión con un Dios tres veces santo? Y sabemos que somos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, aquellos por los que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y nosotros con temor y temblor nos acercamos a ti y te pedimos nuevamente que tú perdones nuestros pecados, que esto no sea un impedimento para nosotros gozarnos en ti en este día. Padre, tu palabra ha de ser predicada y nosotros necesitamos tu guía, tu dirección en todo tiempo y en todo momento. Necesitamos la guía de tu Espíritu Santo para ministrarnos a nosotros y para ministrar a cada uno de los oyentes de manera que tu Espíritu aplique tu palabra conforme a tu voluntad. Ven pues, Señor Jesús, guíanos. Es en su nombre que pedimos tu bendición. Amén. Yo quiero que por favor me acompañen al, al Epístola a los Romanos, al capítulo 11, versículos 33 al 36. Y antes de yo leer el texto, déjenme explicarles brevemente el contexto. Aquí en los primeros capítulos del 1 al 11, Pablo nos ha presentado cómo todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos hacer nada para salvarnos, vamos camino a una condenación eterna. Y nos muestra eh, también cómo Dios envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, quien vivió una vida de perfecta obediencia, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para pagar la deuda de todos aquellos a quien Él vino a salvar. Y cómo nosotros ahora somos gracia, somos salvos por la gracia de Dios. Y un autor hablando de este texto dice lo siguiente Como un viajero que ha alcanzado la cumbre de una montaña muy alta el apóstol se detiene y contempla el panorama a sus pies hay profundidades pero rayos de luz la iluminan y en todo el entorno hay un horizonte inmenso que sus ojos dominan. Y quiero que leamos Romanos 11 33 al 36: Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Cuál es mi intención en esta mañana? Que nosotros podamos contemplar la profundidad de las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios para que podamos darle a Él la gloria que Él se merece. Pero que también al verlo en esa grandeza y en esa majestad entendamos que Él es Dios. Y nosotros no somos Dios, porque muchas veces nosotros nos quejamos contra Él, porque esperamos que las cosas en nuestras vidas sean como a nosotros nos parece <coughs> Déjenme hacerle esta historia. Del año 2003 al 2010 yo estuve ministrando en una iglesia que estaba a una hora y media de Santo Domingo, la capital. En esa iglesia yo iba todos los domingos y durante la semana cuando era necesario a, a ver a los hermanos allí cerca de esa ciudad esa ciudad está en la falda de una montaña más arriba hay una ciudad que se llama Jarabacoa y yo quería comprar un terreno en esa ciudad para nosotros estar más cerca de la iglesia porque en un momento pensamos quedarnos ministrando en esa iglesia cuando estábamos buscando ese terreno en Jarabacoa yo no sé cómo son los vendedores de bienes raíces aquí, pero tené, nosotros teníamos allí en Arabacoa una amiga querida que era vendedora de bienes y raíces. Y ella nos llamaba para decirnos, le tengo el solar que tú estás buscando, le tengo la tierra que tú estás buscando, porque yo le había dado ciertas especificaciones. Queríamos tener el terreno en un punto donde pudiéramos bajar fácilmente a la ciudad de La Vega. Y una serie de directrices. Un día nos llama y nos dice te tengo el terreno que tú quieres pero me lleva en una dirección opuesta en la ciudad a donde yo le había dicho que quería el terreno parqueamos el carro y me dice el terreno está en aquella montaña, en aquella loma ustedes le dicen loma también verdad y yo veo la, la montaña. Primero, cuando íbamos en el camino, ya yo iba refunfuñando y diciéndole, ay, fulana, pero yo te dije que yo no quería el terreno por aquí, mira qué lejos, a mí no me conviene, yo no quiero, vamos a devolvernos. Y ella me decía, no, vamos a llegar para que tú lo veas. Llegamos en la falda de la montaña y empezamos a subir, qué sé yo, 300 metros. Y cuando íbamos subiendo, yo le decía, eh. eh Luisa, eh, yo te dije que no veníamos por aquí, mira lo incómodo subiendo este terreno aquí para ver esto, yo no quiero ir, vamos a devolvernos. Ella me decía, no, vamos a seguir. Y cuando llegamos al, al tope de la montaña, que yo vi esa belleza del terreno que ella tenía en esa montaña, rodeado de montañas por todas partes, con una vista hermosa, con el sol resplandeciente, todo ese verdor, adivinen qué, compré el terreno. Pero mientras tanto, yo iba refunfuñando y nosotros somos así. Echamos chuipes espirituales, solo que es un chuipe. Y vamos caminando así y se nos olvida la grandeza y la majestad de Dios. Ahora, déjenme explicarles algo antes de continuar con el texto. Esta grandeza y majestad de Dios es lo que debe guiarnos todos los días de nuestras vidas. ¿Por qué vamos a salir a plantar? Para la gloria de Dios. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Para la gloria de Dios. Por lo que Dios ha hecho por nosotros, por sus misericordias y sus bondades en nuestras vidas. Y este texto nos ayuda a entender esto. Dios es mucho más grande, Dios es mucho más majestuoso de lo que nosotros podemos entender. Y te digo algo tú y yo no somos grandes, por lo tanto nosotros debemos humillarnos en la presencia de Dios y adorarlo porque ya con lo que Él hizo por nosotros es suficiente para estar de rodillas adorando al Creador de los cielos y de la tierra que nos dio esa vida gloriosa en Jesucristo y es lo que está diciendo Pablo y yo quiero que con eso en mente veamos nuestro primer punto Dios es mucho más grande de lo que podemos entender Óigeme bien Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos entender. Vamos al versículo 33. O oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo está maravillado viendo la profundidad de los atributos de Dios. Dios es incomprensible. Él habla de profundidad, algo profundo, lo define el diccionario, es algo que tiene el fondo a gran distancia. En términos humanos, déjenme explicárselo en términos geográficos. El punto más profundo de la Tierra es la fosa de las Marianas, la fosa de las Marianas que está en el Océano Pacífico, cerca de las Filipinas, cerca de Guam. Esa fosa tiene 36.000 pies de profundidad O sea 10.984 metros Redondeándolo tiene 11 kilómetros de profundidad Por debajo del mar Si usted toma el monte Everett Que es la montaña más alta de la tierra Que tiene alrededor de 8.848 metros Y lo entierra ahí todavía al Everest le faltan dos kilómetros y pico para llegar a la superficie de esa agua. Usted mira ahí abajo y usted no ve nada. No hay un robot, yo creo que pueda bajar a 36 mil pies, una máquina de esa no existe. ¿Y qué es lo que estamos diciendo aquí? ¿Qué es lo que dice Pablo? Oh, profundidad. Hay una profundidad en la riqueza, en la sabiduría, en el conocimiento, en los juicios y en los caminos de Dios es algo difícil de comprender o de interpretar pero gloria a Dios Él nos los ha revelado en su palabra y yo alabo al Señor por eso porque no es un misterio para nosotros no es algo que está escondido la voluntad de Dios o parte de la voluntad que Él quiere que sepamos Él nos la ha revelado a nosotros pero sus pensamientos son sumamente profundos y Él nos dice aquí que esa riqueza, ese conocimiento, esos juicios, ese conocimiento de Él no tiene dimensión. Nosotros no podemos descender allí. Siempre va a haber profundidades allí que nosotros no vamos a entender. Y yo quiero que como nuestro primer punto nosotros veamos allí algunas de esas profundidades de Dios en primer lugar. Fíjense lo que dice, las riquezas de Dios están más allá de nuestra comprensión. Dios lo posee todo, Él creó los cielos, la tierra, todo es de Él. Nosotros le pertenecemos a Él, Él es dueño de los grandes confines del espacio, de los cielos, de los cielos más allá de todo lo que existe no existe nada fuera de Dios que no sea de Dios. Óyeme bien, no existe nada fuera de Dios que no sea de Dios. Nosotros admiramos mucho a esas personas que son muy ricas. Y yo hice una investigación y busqué quién era la persona más rica del mundo y es Jeff Bezos, fundador y director de Amazon. Tiene una fortuna de 150 mil millones de dólares. Tiene más dinero que Bill Gates. Tiene más dinero que Warren Buffett. Pero le digo algo. Esos hombres delante de Dios son unos por pordioseros. Son unos mendigos. Dios es independiente. Dios es autosuficiente. Dios no depende de nadie. Y es como dice John Piper, la riqueza de Dios es por su poder creador. Él hizo todo lo que existe, ¿de qué? De la nada. En el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Ustedes saben cuál es la materia prima que Dios necesita para crear la nada. Y de la nada hay mucho, porque la nada está en todas partes. Hay una incalculable cantidad de nada en toda la tierra y así es que Dios puede crear. Dios es rico también en sí mismo, Dios tiene un valor infinito, pero Dios no toma sus riquezas y se queda con ellas, Él las comparte con nosotros y yo alabo al Señor por eso. Porque Dios estaba feliz en la Trinidad, en la comunión con el, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Él no nos, no nos necesitaba para nada. Pero Él ha compartido esa riqueza con nosotros. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Romanos capítulo 2, versículo 4, para que veamos cómo Dios nos revela esa riqueza a nosotros. Cuando dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios, su gracia común, Él nos da beneficios innumerables día a día, minuto a minuto, segundo tras segundo. Él también nos tolera. Nosotros hemos pecado, no lo conocíamos y él no, él no nos manda un juicio inmediatamente. Dios nos tolera, Dios también dice el texto que es paciente con nosotros. Él es benigno, Él es paciente, Él tiene longanimidad, pero no solamente eso. Él ha abundado en las riquezas de su gracia para todos aquellos que le invocan y nos ha concedido la redención por la sangre de su Hijo Jesucristo, el perdón de los pecados como dice el texto conforme a las riquezas de su gracia, él me ha dado un regalo que yo no merecía dice Efesios a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros, Dios quiere que nosotros disfrutemos de su riqueza y esa riqueza o la mayor riqueza que nosotros podemos disfrutar es de Cristo. Y yo quiero que aquí, en este momento, nosotros hagamos una reflexión. ¿Tú estás consciente que Dios utiliza sus riquezas para, su, para tu beneficio? ¿O tú te vives quejando por las cosas que no tienen? ¿Tú te despertaste hoy? ¿Abriste los ojos? Viste la luz del sol, te pudiste cambiar, pudiste comer, te pudiste vestir, venir aquí a la iglesia. Tú te estás deleitando en esa realidad, en esas verdades. Tú disfrutas la gracia de Dios en tu vida. Tú has pensado lo que era tu vida antes de conocer a Jesucristo y lo que es tu vida ahora. Saber que nuestros pecados han sido perdonados. Saber que nosotros tenemos comunión con el Dios Todopoderoso. El saber que nuestras vidas tienen un propósito. Tú estás disfrutando de ese regalo que Dios te ha dado. Tú estás disfrutando de la gracia, la misericordia, la compasión, la bondad y el perdón que Dios te ha concedido en Cristo cuando lo que tú merecías era una condenación eterna. ¿Qué tanto tú alabas a Dios? Dice Efesios que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Que en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Las riquezas de Dios, la profundidad de las riquezas de Dios. Pero él nos habla en segundo lugar también de que la sabiduría de Dios está más allá de nuestra comprensión. El comentarista Guillermo Hendricksen define sabiduría como la habilidad de Dios para escoger los mejores medios para el logro de la meta más Alta y la sabiduría de Dios se revela de la manera más gloriosa. ¿Tú sabes dónde? En la cruz del Calvario, donde Cristo fue clavado. Y eso es una locura. Y era una locura para nosotros. Hasta que Dios abrió nuestros ojos. Yo quiero que tú vayas conmigo a 1 los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Primera los Corintios 1, 26. Pues considerad hermanos vuestro llamamiento, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles sino que Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte y lo vil y despreciado del mundo, ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. Pablo le está recordando a los corintios quiénes eran ellos y por qué él lo había escogido: lo, de, lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado. ¿Para qué? Para mostrar a este mundo orgulloso la gracia de Dios. El mundo no admira lo vil, lo necio, lo humilde. En el mundo se admira aquel que tiene posición social, aquel que tiene poder económico, que tiene éxito financiero, reconocimiento, que tiene abolengo, como decimos nosotros. Pero le digo algo, mis amados, ninguna de estas cosas nos puede garantizar la vida eterna. Ninguna de estas cosas. Y el mensaje del Evangelio de Jesucristo lo que hace es que a esas personas poderosas y sobresalientes los avergüenza. Pero Dios ha tomado lo necio y lo débil de este mundo para confundir a los sabios y a los todopoderosos. Y vamos a preguntarle al texto, ¿y cuál es la razón por la cual Dios revela la insensatez y debilidad de este sistema mundial, aún con su filosofía y religión? Para que nadie se jacte delante de Dios. La salvación es por la gracia de Dios. ¿Ustedes saben por qué? Para que Dios reciba la gloria. ¡Wow! ¡Qué profundo! Ninguno de nosotros hubiera diseñado un plan así, tan glorioso como esto. y Pablo finalmente les recuerda allí a los corintios todo lo que tenían en Jesucristo mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, y redención para que tal como está escrito el que se gloría que se gloríe en el Señor. Todas nuestras bendiciones se hallan en una persona, en Cristo. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra justificación, Él es nuestra santificación, Él es nuestra redención. ¿Qué estamos viendo hermanos? Ya que Dios es, que Dios es más grande de lo que nosotros podemos comprender. Las riquezas de Dios están más allá de nuestra comprensión. La sabiduría de Dios está más allá de nuestra comprensión. Pero también el texto nos dice que el conocimiento de Dios está más allá de nuestra comprensión. Dios es omnisciente. Dios sabe todas las cosas. Dios conoce todas las cosas en el universo de una manera exhaustiva. Él sabe todo lo que hay que saber sobre cada molécula, sobre cada pensamiento en un ser humano. Si yo te preguntara cuántos cabellos tú tienes, tú no sabes, Dios lo sabe. Dios sabe lo que está pasando en tu cuerpo. Si hay una célula que está bien, si hay una célula que está mal, él sabe las reacciones químicas en los astros, en las galaxias que están a millones de años luz de nosotros. Él conoce tus pensamientos antes de que los tengas. Él conoce tus palabras antes que tú las pronuncies. Él te conocía en el vientre de tu madre. Eso Es un conocimiento aterrador. Pero al mismo tiempo es un conocimiento reconfortante. Es aterrador. Porque Él sabe lo que tú estabas haciendo o viendo anoche o antenoche o durante la semana. Él sabe lo que tú hiciste esta mañana. Nada lo podemos esconder de Dios. Cuando el ángel va y le dice a Abraham que va a tener un hijo, ¿qué hizo Sara? ¿Qué hizo Sara? Se rió, pero ella estaba escondida, o sea, ella estaba detrás en la tienda y el Señor le dice, ¿y por qué se rió Sara? Porque él sabía lo que había pasado, él vio la incredulidad de Sara, él vio la debilidad de ella, él vio el pecado, pero no la despreció, sino que la bendijo con su promesa de gracia a pesar de su debilidad. Y te digo algo maravilloso, él hace lo mismo con nosotros. El conocimiento de Dios está más allá de nuestra comprensión. Por eso es que el salmista dice en el Salmo 139, 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo comprender. Entonces las riquezas... La sabiduría, el conocimiento de Dios está mucho más allá de nuestra comprensión. Pero nos dice el texto también que sus juicios están más allá de nuestra comprensión. Dice cuán insondables son sus juicios, cuán insondables son sus propósitos, cuán insondables son sus decretos. Eso está muy, muy por encima del entendimiento humano, cómo Dios ejecuta su obra en el mundo. David dice en el Salmo 35, tu misericordia oh Señor se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento, tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios son como profundo abismo, pero esos juicios son insondables mis amados, esos juicios son imposibles de entender, son incomprensibles. Dios trajo un juicio por la maldad del hombre sobre la tierra. Le dice a Noé que prepare un arca y Noé se salva con su familia. ¿Por qué Dios lo hizo así? Por su pura gracia, conforme a su propósito eterno. Yo no lo entiendo. Hay un hombre que nació ciego y al, al Señor le preguntan, al Señor Jesucristo, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?, Jesús respondió, ni este pecó ni su padre, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Él nació ciego para que las personas vean el poder de Dios obrando en ese hombre. En ese caso no fue un juicio de Dios, fue así para que Dios fuera glorificado. Y eso nos enseña a nosotros que no hay razón para nosotros sentirnos celosos cuando otra persona está experimentando el favor de Dios. Si hay otras iglesias prosperando y tienen miles de miembros, otras plantaciones, gloria a Dios. Porque Él lo está guiando así conforme a su propósito eterno. Pero también, si tú estás experimentando el favor de Dios en tu vida, no pienses que eso es tu propio esfuerzo. O si tú estás resentido porque... En tu trabajo hay una persona con menor capacidad intelectual que tú, menor capacidad profesional, menor capacidad de trabajo y a él lo promueven y a ti no, no te celes por eso. Dios está obrando, sus juicios son insondables. Las riquezas de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, los juicios de Dios están más allá de de nuestra comprensión, pero Pablo nos dice también aquí que los caminos de Dios están más allá de nuestra comprensión y ustedes saben cuáles son los caminos de Dios, los métodos que Dios escoge para cumplir sus propósitos dice que son inescrutables, que nadie puede seguir las huellas, son imposibles de rastrear es como cuando va un barco en el mar, tan pronto pasa la estela, ya no se sabe lo que pasó por ahí. Es como dice el salmista, en el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas y no se conocieron tus huellas. ¿Por qué? Porque son inescrutables. Dios escogió a Isaac como el hijo de la promesa y rechazó a Ismael. Explíqueme eso, ¿por qué? Porque a Dios le plugo hacerlo así. Dios escogió a Jacob que era un suplantador en lugar de Saúl, ¿por qué? Porque eso era lo, el, el, así fue que él lo diseñó, yo no lo entiendo, pero yo alabo a Dios por eso, yo alabo a Dios por eso, Dios no deja huellas. Ustedes han visto cuando hay un crimen que inmediatamente los eh, analistas están buscando qué tocó el criminal para buscar la huella de ADN para poder rastrear a la persona por el ADN para ver quién fue Dios no deja ADN digo Dios no comete crímenes pero es que no deja ADN su forma de actuar son incomprensibles para nosotros pero a la luz de lo que hemos visto estamos llamados a celebrar la grandeza y la majestad de Dios aunque no sepamos lo que Él está haciendo con nosotros yo iba subiendo a ese, esa loma para la montaña con mi chuipe espiritual y quejándome y cuando vi esa, eso glorioso se me olvidó y ahora cuando yo voy a esa tierra que tengo yo no me quejo porque la belleza de lo que voy a ver es glorioso así es que nosotros debemos andar así es que nosotros debemos plantar así es que nosotros debemos evangelizar ¿qué hemos visto hasta aquí? Lo repito para que nadie se me pierda. Dios es más grande de todo lo que puedes comprender. Y ahí yo iba a decir: Dios es más grande de lo que imagino, como la canción. Sus riquezas, sabiduría, conocimiento, sus juicios y sus caminos están más allá de nuestra comprensión. Eso es lo que nos enseña el versículo 33. Ahora, yo voy a leer el versículo 34 y luego le voy a decir cuál es el encabezado. Vamos allí, versículos 34 y 35. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Son tres preguntas retóricas. Ahora, ¿cuál es la respuesta para esa pregunta, mis amados? ¿Quién le ha dado algo al Señor? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? ¿Quién? ¿Cuál es la respuesta? Díganmela ustedes nadie eso me lleva a mi segundo punto Dios es grande verdad pero tú y yo no somos grandes es el segundo punto Dios es grande en riqueza, en sabiduría en conocimiento, en su juicio, en su camino pero yo debo entender que yo no soy grande A Dios es que merece la gloria por eso este, este mensaje se llama a Dios sea la gloria siempre solamente a Él debemos darle la gloria podemos tú y yo compararnos con Dios ¿Podemos compararnos con el Creador de todas las cosas? Y eso es lo que Pablo, a manera de comparación, entiendo que nos está diciendo. Yo no soy grande, yo necesito crecer en humildad. Yo debo verme en relación a Dios y ver que yo no soy nada. Yo no sé cuántos de ustedes conocieron a un boxeador que se llamaba Cassius Clay, que después cambió el nombre a Mohammed Ali. ¿Quiénes no lo conocieron? Levánteme la mano, ya por eso yo sé su edad más o menos, son contemporáneos de nosotros. Él alardeaba siempre, yo soy el más grande, yo soy superior a todo, yo soy el mejor, yo soy el mejor, lo vivía repitiendo. Una vez estaba en un vuelo en un avión comercial y antes de despegar, ustedes saben que se da el aviso de abróchense los cinturones y él oye el aviso y no se abrocha el cinturón y viene la azafata a decirle, por favor abróchese el cinturón. Y él le dice, yo soy el mejor, yo soy Superman y Superman no necesita cinturón de seguridad. Y le dice la azafata a él, Superman tampoco necesita un avión para volar y usted sí lo necesita, abróchese el cinturón. Y Cassius Clay que se creía invencible tuvo que abrocharse el cinturón. Nosotros vimos que Dios es grande en conocimiento, pero nosotros no somos grandes en conocimiento. Miren lo que dice el versículo 34, vamos allí, que sea la palabra que nos hable. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Tú la conoces, la mente del Señor? ¿Tú sabes lo que el Señor está pensando? ¿Tú sabes la profundidad de ese pensamiento? Y Pablo está citando aquí a Isaías 40.13 que dice, ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? El Señor es omnisciente. Él sabe todo acerca de todos en todos los lugares. Su conocimiento de Él es exhaustivo, Él lo sabe todo. ¿Tú sabes lo significa eso? Que Dios no necesita el consejo tuyo y mío. Y nosotros no creemos que Dios nos necesita a nosotros. Lo que nosotros podemos conocer de Dios, lo que Él nos ha revelado, Él nos los ha revelado a través de su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia a fin de preparar al hombre de Dios para que sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dice la Escritura que el hombre natural no percibe, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque han de ser discernidas espiritualmente. Nosotros no conocemos la mente del Señor, sino es a través de su Espíritu Santo. Ahora, ¿ustedes saben quién es el único que conoce a plenitud la mente del Señor? El Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Y Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y lo que nosotros sabemos de Dios, lo sabemos porque Cristo nos lo ha revelado. Lo que nosotros conocemos del plan de salvación en la historia es porque Él nos lo ha revelado. Dios es grande en conocimiento, tú y yo no somos grandes en conocimiento. Pero también vemos en el texto que Él dice, o quién se convirtió en su consejero, o quién llegó a ser su consejero. Dios es grande en sabiduría, pero tú no eres grande Dios no te pidió consejo para el plan de las edades, ni para los planes de plantación, ni cómo hemos de hacer las cosas. Dios no necesita nuestro consejo para nada. Ustedes se imaginan, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, el Dios omnisciente, va a venir donde nosotros y nos va a decir, oye ven acá Eduardo, yo he estado luchando con este, con este problema que tengo y, y no sé qué decidir, tú quieres venir unos minutos para que tú me ayudes. Ustedes se ríen, ¿verdad? Yo me río también. Él no nos necesita a nosotros. Hay una canción que decía, bájate de esa nube y vuelve a la realidad. Ese texto no está bajando de esa nube, mis hermanos, para que pongamos la vista donde realmente tenemos que ponerla. Job perdió sus hijos, perdió sus posesiones, perdió la salud, tuvo mucho sufrimiento y él, Dijo, aunque él me matare, en él esperaré, esperaré. ¿En quién? En el Señor. Mis hermanos, ¿cuántas cosas estamos pasando en nuestras vidas que no entendemos? ¿Cuántas lágrimas hemos derramado? ¿Cuántas veces le hemos clamado al Señor que nos muestre algunas cosas? ¿Por qué las estamos viviendo? Pero el Señor no le ha placido. ¿Y qué vamos a decir? A Él sea la gloria, hoy y por siempre. Porque ya lo más grande, Él lo hizo por mí, a través de su Hijo Jesucristo. Él me dio la vida eterna. Dios es grande en conocimiento, nosotros no lo somos. Dios es grande en sabiduría, nosotros no lo somos. Dios es grande en riqueza, nosotros no lo somos. Versículo 35. ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Él es el dueño del universo, él no necesita nada. ¿Tú te imaginas que el Señor dice ¿qué? oye Eduardo, yo estoy esperando que tú ofrendes para financiar el proyecto que tengo, Dios no necesita el dinerito mío. Él es el dueño del oro y la plata, él no necesita nada de eso, es el privilegio nuestro, dar para la obra de Dios, ¿quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Dios no tiene ninguna deuda con nosotros. Hay personas que piensan que haciendo buenas obras se van a ganar el cielo, eso, eso no es así. Porque Dios me debe la salvación, porque mira todo el bien que yo he hecho. Y hay personas que ofrendan a la iglesia y a diferentes obras pensando que cuando mueran en el día del juicio final les va a ir bien porque se han ganado el favor de Dios. No, la salvación es por la gracia de Dios, por su bondad y por su misericordia. No hay nada que nosotros no podamos hacer. Nosotros debemos ir a Dios como pobres y necesitados porque Él no nos debe nada. ¿Qué hemos visto? Dios es más grande de lo que podemos comprender. En su riqueza, su sabiduría, su conocimiento, sus juicios y sus caminos. Y nosotros no somos grandes. Dios es grande en conocimiento, en riqueza y en sabiduría. Y yo no soy grande. Y yo decía, yo decía al principio del mensaje que yo quisiera que en esta mañana contempláramos la profundidad de las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios para que podamos adorarlo dándole la gloria que Él merece y para que entendamos, para que entendamos que Él es Dios y que Él no tiene ninguna deuda con nosotros. Y que nosotros no podemos estarlo desafiando, pensando que Él nos debe algo o que Él no nos está tratando bien, que no nos está tratando como pensamos que debe tratarnos. Y que ver esa grandeza de Dios y ver nuestra pequeñez y lo que nosotros somos, que es solamente por gracia y que eso nos lleve a humillarnos en su presencia y adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Porque solo Él, merece la gloria y la adoración Quizás tú estás cuestionando a Dios ¿por qué Señor? Quizás tú estás amargado, disgustado porque las cosas no han salido como tú quer querías en tu vida en tu salud en, con la familia en la plantación con los afectos tuyos la soledad que estás viviendo Quizás te estás quejando por la falta de dinero que tienes o por la inflación que se ha comido tu pensión y tus ahorros. O ves personas a tu alrededor que están en una mejor condición que tú. Personas que tienen menos capacidades porque tú entiendes que tú eres más sabio, más inteligente, que tú puedes hacer las cosas mejor. Y estás cuestionando a Dios. No cuestiones a Dios. Dios es Dios, yo no soy Dios. Y hay personas que oyen el Evangelio y entienden que ellos pueden decidir el momento en que van a entregar su vida a Cristo y oyen la palabra, oyen la palabra y no saben que están en una cuerda floja, que están en, al borde de un abismo, que puede venir una bolita de grasa en sus arterias, en sus venas, impactar su corazón, su cerebro y pueden morir o pueden salir y tener un accidente, o pueden tener un infarto, lo que sea y no saben que están al borde de la eternidad, que están en un precipicio Dios es más grande de lo que nosotros podamos comprender. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Por lo tanto, humíllate y adóralo. Vamos al versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Dios está en control de todo Todas las cosas. ¿Sabes lo que está diciendo este texto ahí? Dios es soberano. Y decir que Dios es soberano, es decir, que Dios es Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Dios es la fuente, el sustentador y el fin de todo lo que existe. Dios es la causa primera, la causa efectiva y la causa final de todo. Dios es el originador, el sustentador y la meta de toda la creación. Dios es el alfa y el omega y todas las letras que están en el medio. Él es el principio y Él es el fin. Y ese es el Dios que nosotros debemos adorar, nuestro Dios glorioso. ¿Y por, por qué debemos humillarnos? ¿Por qué debemos adorarlo a Él? Porque todas las cosas, como dije, son de Él. Porque de Él. Por Él y para Él son todas las cosas. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad en verdad. Todo lo que hay en los cielos y la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todo. Todas las cosas son de Dios en segundo lugar todas las cosas son a través de él son por medio de él dice la escritura que él trabaja todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, dice la escritura que todas las cosas obran para bien y eso incluye que todas las pruebas que vienen a nuestras vidas vienen de la mano amorosa y misericordiosa de Dios quien utiliza esta situación para que nosotros glorifiquemos su nombre, por eso Job dijo el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre nombre del Señor bendito. Y esos ejemplos están ahí para que nosotros los sigamos. Todas las cosas son de Dios, todas las cosas son a través de Dios, todas las cosas son para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Tú sabes qué significa eso? Que todas las cosas que existen, existen para el propósito de Dios y para su gloria. Y que no existe nada que no resulte para la gloria final de Dios. Por eso nuestro catecismo dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Y John Piper dice glorificar a Dios disfrutando de Él para siempre. Y nosotros tenemos la mayor bendición de todas. ¿Sabe cuál es? Que nosotros, los que hemos nos hemos arrepentido de nuestro pecado y hemos confiado en Cristo para salvación. Estamos en Cristo. Y miren lo que dice el apóstol, a Él sea la gloria para siempre. Amén. A Él sea la gloria en todo tiempo y en todo momento. No importa lo que tú estés pasando, dale gloria a Dios dale gloria a Dios no importa las cargas que tú estés llevando dale gloria a Dios a Él y solo a Él sea la gloria por siempre Él es el único digno de alabanza en nuestro Dios no importa nuestra situación eso es algo que nosotros debemos reconocer su amor es real ya Él me mostró su amor en la cruz del Calvario cuando entregó a su hijo por mí cuando yo era su enemigo Ustedes saben lo que pasa con nosotros, que nosotros tenemos un concepto errado de lo que es la felicidad. Para nosotros la felicidad es tener un buen matrimonio, tener salud, tener dinero, tener hijos piadosos, éxito en los proyectos que desarrollamos, aún en los proyectos ministeriales. Si yo tengo todo eso, las cosas que yo quiero, yo soy feliz. Yo te pregunto, ¿y para qué tú quieres ser feliz? ¿Para qué tú quieres tener todas esas cosas? ¿Para sentirte bien? Sí, para sentirme bien, porque tú sabes lo bueno que es tener todo el reconocimiento y esas cosas. Pero tú sabes una cosa a la luz de este texto, no es para que tú te sientas bien, es para que Dios sea glorificado. El principal objetivo de nosotros es que en vida o en muerte, Jesucristo sea exaltado en nuestras vidas ya sea como dice Pablo, por vida o por muerte. ¡Wow! ¿Cuánta sabiduría de parte de Dios? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. ¿Y qué falta ahí? Hay? ¿Qué falta? ¿Qué, qué, ¿Qué yo no dije en el texto? ¿Qué no dije yo en el texto? Amén Faltó el amén Pablo quiere que digamos amén A todo lo que él nos ha dicho Hasta aquí en Romanos Él había dicho yo no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de salvación A todo aquel que cree Al judío primeramente y luego al griego ¿Sabe qué hermano? Amén No hay justo ni a un uno No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno No hay quien busque a Dios todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios pero ahora hemos sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo amén 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 eso es lo que podemos decir nosotros mis hermanos pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros amén no hay cosa más gloriosa que esa no hay condenación para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu el día que tú cierres tus ojos lo vas a abrir en la presencia del Señor si te has arrepentido de tu pecado y has confiado en Cristo para salvación amén, gloria a Dios todos mis pecados han sido perdonados y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas operan para bien los que son llamados conforme a sus propósitos amén no importa lo que tú estás pasando, dice la Escritura, en todas estas cosas somos más que vencedores, todo eso lo dice romanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro, amén. No importa lo que pase, no importa lo que venga, yo estoy en Cristo. Y usted sabe lo que nos queda a nosotros, decir, igual que Pablo, al único y sabio Dios por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén, 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 gloria a Dios. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Señor, cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Al sea la gloria por siempre. Amén. Ese es el motivo por el cual nosotros tenemos que vivir hermanos. No hay otro motivo fuera de Cristo para nosotros vivir. Eso es lo que debe motivarnos a nosotros. A Dios sea la gloria por siempre. Hasta el día que estemos en su presencia. Y veamos cara a cara a ese cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Aquel que nos dio salvación cuando nosotros éramos sus enemigos. Aquel que nos amó con un amor eterno, desde antes de la fundación del mundo, sin que hubiese nada en nosotros, a Él y solo a Él sea la gloria, ahora y por siempre. Amén. Vamos a orar. Oh Dios de los cielos, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras quejas, perdona el que buscamos tanto, lo nuestro y no lo que es de Cristo Jesús. Oh Padre, ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a entender que el tiempo es corto, ayúdanos a gastarnos sirviéndote a ti, porque no hay nada más glorioso que servir al Rey de Reyes y al Señor de los señores, pero examina tú nuestros corazones Señor y mira las motivaciones que hay allí, que sean nuestras motivaciones el buscar tu gloria y tu honra y no la gloria nuestra oh Señor. Padre gracias por tu palabra Gracias por tu Espíritu Santo Yo te oro por esta iglesia, ciudad de Dios Que tú bendigas a nuestros hermanos Que bendigas sus esfuerzos de plantación Gracias por el ejemplo que ellos son para nosotros Gracias por la ayuda que ellos nos han dado Oh Señor ven y desciende con poder Desciende con poder y salva a personas aquí Ayuda que se planten iglesias aquí en Puerto Rico Y que muchos puedan conocer el nombre de Jesús Y que puedan ir a sus pies en arrepentimiento y fe oh Padre concédenos el deseo de nuestros corazones porque es para tu gloria y esto te lo pedimos en el nombre de aquel que es el alfa y el omega el principio y el fin nuestro Señor Jesucristo Amén